0: Jako, że bardzo lubię kusić y, ludzi wizjami dobrego jedzenia, to może na sam początek, zanim się zacznę tłumaczyć, dlaczego się nie odzywałam przez miesiąc, to powiem Wam, co jadłam na kolację, a mianowicie sałatkę z burakami, oliwkami marynowanymi w ziołach, y, z fetą, z serem y, kozim takim pleśniowym, z szynką szwarcwalcką, to wszystko posypane prażonym słonecznikiem, pokropione sokiem z cytryny, oprószone świeżo mielonym pieprzem i naturalnie oliwa z oliwek. Było boskie. Hmm, no więc nie odzywałam się dosyć długo, z miesiąc i muszę Wam przyznać, że straszliwie ciężko było mi się zabrać do nagrania tego odcinka. Siadałam kilka razy i nic, i tydzień temu, i, i dwa tygodnie temu. A to wszystko dlatego, że ostatnio doświadczam bardzo dziwnego zjawiska, którego do tej pory zupełnie nie rozumiałam. Przestało chcieć mi się mówić, dzielić się. Zaczęłam unikać niewygodnych dla mnie tematów. Analiz, wchodzenia głębiej, drążenia. Przedtem tak naprawdę całe moje życie. Zawsze miałam tę taką potrzebę mówienia, szczególnie bliższym osobom, z wieloma szczegółami i analizą wielopoziomową, co u mnie, jak żyję i co mi się w tej głowie natworzyło. A teraz już nie. Zaczęła podobać mi się taka rola obserwatora, początkującego, osoby stojącej odrobinę bardziej z boku. I pomaga to zauważyć, jak bardzo egocentryczni bywamy, my ludzie. Jak się tak przyjrzycie, przysłuchacie pewnym rozmowom, to zauważycie grę w ping-ponga. Osoba numer jeden opowiada o swoim problemie, osoba numer dwa słucha, uprzejmie zadaje jedno pytanie, a potem wtrąca, wiesz, ja Ciebie rozumiem, bo ja z kolei miałam, miałam taką sytuację. No kurwa, ping-pong, odbijanie piłeczki i konkurs na to, kto ma lepsze story. Wygrywa ten, co przegrał. To przecież jest jakiś obłęd, tak cytując. Czasami wydaje mi się nawet, że to jest w pewnym zakresie zasługa podcastu. Paradoksalnie mam wrażenie, że podcast nauczył mnie słuchać, bo musiałam zmienić sposób przetwarzania treści na taki, który będzie atrakcyjny dla odbiorcy. Opowiedzieć Wam coś tak, żebyście chcieli słuchać, a nie tak, żeby mnie było łatwo i przyjemnie mówić. Podobnego zabiegu też w gruncie rzeczy wymagają ode mnie działania PR-u, działu, który koordynuję w ramach studenckiego forum Business Center Club już od paru miesięcy. Właśnie takiego insight w potrzeby odbiorcy, w jego profil, preferencje i dopasowywanie pod to treści. Bo bez odbior odbiorców nie ma podcastu i tak się historia toczy kołem, <śmiech> chyba się kołem toczy historia. Um, no ale jednak to nie jest pełne wyjaśnienie fenomenu pod tytułem Kate zamilkła. Um, zaczęłam nową pracę i tym samym spadł na mnie... Taki ogrom bodźców, zupełna zmiana środowiska, takiej kultury organizacyjnej. No naprawdę, miliony, tryliony zmian. I tuż po rozpoczęciu pracy zaczął się jednocześnie właśnie bardzo gorący okres w SFBCC, bo ruszyliśmy z rekrutacją wiosenną i zaczęliśmy powoli nadawać kształt naszemu Pierwszemu regionalnemu projektowi w czwartek, w tym tygodniu zorganizowaliśmy Open House, a także jeszcze doszła teraz do tego uczelnia, więc tej roboty po prostu jest po pachy. i wpadłam w taki wir, że Wstaje bardzo. W większość dni wstaje rano do pracy na uczelnie od siódmej na przykład potem po pracy i po uczelni do SF-u i jeszcze w międzyczasie do tego SF-u, a potem się napić ze znajomymi, bo ostatnio coś dużo tego picia, a potem od razu albo, albo spać od razu, albo oglądać seriale. Taki, taki trans y, trwa już od pewnego czasu i. I ciągle słyszę, czy, czy to od psiapsi, czy od babci jednej, drugiej, mamy, ciotki, oto sobie XYZ, że się nie odzywam. Bo szczerze nie mam ochoty mówić, opowiadać drugi raz o tym, co już przeżyłam w pracy, przeżywać jeszcze raz te, te same emocje, tak? te same jakieś trudności. W momencie, kiedy wychodzę z pracy, chcę z niej wyjść, a nie o niej opowiadać dalej opowiadać drugi raz o tym, co robiłam w ramach SF-u, tłumaczyć, mówić, dyskutować, po prostu mi się nie chce. Też sprawa z SF-em jest o tyle ciężka, że e, tworzę go wraz z e, tak naprawdę grupką bardzo bliskich mi osób, e, więc bardzo często graniczy z niemożliwym, żeby odgrodzić te sprawy powiedzmy semi-professional, -profes SF-owe od, od kontaktów towarzyskich, bo to się przeplata i jeżeli coś się wali w SF-ie, to często wali się też tutaj. Mm jest to po prostu ciężka sytuacja w momencie, kiedy parę godzin dziennie na tym, na tym SF-ie spędzam. W ogóle nie wiem, jak to wyszło, że do tej pory tutaj nie było mowy o tym SF-ie zupełnie, bo jednak jest to spora część mojego życia i może należałoby też o tym w pewnym momencie więcej opowiedzieć. Ale to może jeszcze nie teraz. No, więc jakby... Co mam innego powiedzieć, skoro, yy, skoro moje dni ograniczają się w większości do siedzenia przed komputerem, yy, czy nieważne, jakby to mogę co najwyżej na dwa różne komputery rozgraniczać yy, i dwa różne Teamsy yy, i trzy różne skrzynki pocztowe albo pięć? bo oprócz tego tak naprawdę nic nic się nie dzieje chodzę sobie na spacery słuchajcie z kijkami, bo na wyjazd w góry kupiłam sobie kijki trekkingowe no i tak zajebiście mi się z nimi chodzi chodziło po górach że stwierdziłam, że jako, że ukradli mi rower zepsuł mi się samochód rolek nie mam Siłownie są zamknięte, no to w jakiś sposób trzeba się ruszać i może właśnie te kijki będą fajnym urozmaiceniem. Przy czym bardzo ciężko było mi się przemóc, tak zwyczajnie w środku, bo jednak kijki kojarzą mi się z takimi starszymi paniami, z takimi babciami chodzącymi po parku z fit babciami, a ja jeszcze nie jestem fit babcią. <laughs> um, nie wiem, czy którykolwiek człon tej nazwy by mógł zostać przypisany do mnie. No ale się przemogłam i sobie popierdzielam z tymi kijkami i, i bardzo dobrze, że tak powiem, mi, mi to robi i nawet zaczęłam zauważać, że ludzie młodsi w moim wieku również z kijkami chodzą, są, co, są to co prawda ewenementy na skalę łódzką, jednakże takowe jednostki istnieją. Yy, także w momencie, kiedy ktoś do mnie robi mi wyrzut, że, że ja się nie odzywam, no to mm, po prostu nie mam o czym mu opowiedzieć ja mu mogę opowiedzieć o tym że znowu gdzieś z kimś piliśmy yy, że, że znowu to w pracy, tamto w pracy ale ja o tym nie chcę mówić zupełnie <laughs> zupełnie nie chcę, nie chcę o tym mówić yy, no I, i ta taka frustracja Związana z naciskiem ze strony osób na opowiadanie o tym, co, co u mnie urosła, tak naprawdę w pewnym momencie do takiego poziomu, że totalnie y, przestałam na wszystkie wiadomości odpowiadać. Gdzie przedtem, <grych> z ręką na sercu, ciary mnie brały i skręcało mnie od środka, jak ktoś tak ewidentnie i parszywie. Jak ostatnie ludzkie ścierwo. Nie odpisywał mi na moje wiadomości, mimo tego, że widziałam, że jest dostępny. Mnie skręcało, ja tego nie rozumiałam, jak można nie chcieć odpisać czy oddzwonić do przecież bliskiej osoby. Takie paradoksy. <śmiech> Może ten y, odcinek powinien nosić tytuł Frustracja, albo chociaż Frustracje. Przykładowo, na przykład, wiosenne Frustracje. No, w sumie miałam już taki nieco podobny moment w moim życiu, tylko wtedy nie miałam problemu z rozmawianiem o tym, co się u mnie dzieje. Ale był to semestr zimowy w 2019 roku, kiedy jednocześnie studiowałam dwa kierunki, udzielałam się w Erasmus Student Network, dawałam korki. I jednocześnie całkiem było sporo tego życia towarzyskiego i miałam e, takie trochę FOMO, tylko bez social mediów. Mm, każdy dzień, jakby każdy, każdy dzień, każdy tydzień obfitował w dziesiątki przeżyć. Tyle się... Jezu, to był taki super czas, <śmiech> bo tyle się uczyłam, tyle odczuwałam, odkrywałam, e, bo byłam trochę taka wypuszczona na wolność w końcu. A nie miałam zwyczajnie czasu, żeby to wszystko przetrawić i poukładać i, i czasu, żeby czerpać z tego, z tych wszystkich fajnych zmian, które we mnie zachodziły. I teraz mam podobnie. Ja sobie, słuchajcie, zaczęłam zapisywać rzeczy do przemyślenia. Nie kłamie, jakieś luźne urywki, do których nawet później nie wracam, bo biegnę i dalej, i dalej, i dalej i już gubię te karteczki wszystkie. A czy zatem możemy uznać, że wytłumaczyłam Wam, dlaczego trochę się zamilczałam i nie było odcinków? No, myślę, myślę że tak. Um, no, a tak przy okazji SF-u i rekrutacji połączonej z Open Houseem e, chciałabym słuchajcie, poruszyć dzisiaj temat przywództwa. Tak trochę z dupy mi ten temat wskoczył, ale u mnie aktualnie jest to zagadnienie bardzo na topie. Miałam oczywiście nagrać milion innych odcinków i już Wam naobiecywałam, ale nie będę się zmuszać, bo ja ostatnio, że tak powiem, dbam, dbam o taką higienę, higienę pracy i higienę hobby. Bo jeżeli podcasty są so, moim hobby, no to ja nie będę się zmuszać, żeby coś robić. Będę nagrywać wtedy, kiedy czuję taką potrzebę, kiedy czuję, że mam coś do powiedzenia. Także o wszystkich odcinkach w stylu jak było w górach, bez komentarza, Ym, albo jak szukać pracy, albo porównanie, porównanie procesu rekrutacyjnego i randek na Tinderze. Tego typu odcinki, powiedzmy, że są na razie oficjalnie odłożone na termin późniejszy. Z newsów mogę Wam powiedzieć, że... Em, tak, właśnie, troszeczkę w kontekście takiej higieny psychicznej, higieny pracy, tak? Dlatego nie chcę mówić po pracy o pracy i, i higieny pasji, hobby, to mogę Wam powiedzieć, że również bardzo mocno w ostatnim czasie rozwinęłam temat takiej odpoczynku takiego nieczucia się guilty. Dlatego, że zrobiło się coś dla siebie, że straciło. czyli straciło się, no właśnie. Że poświęciło się kilka godzin na dbanie o siebie. Y czy to jeśli chodzi o stronę cielesną, y czy o stronę psychiczną, zdrowotną, y fizyczną, jakąkolwiek. Bo przedtem miałam takie wrażenie, że. Y że ja bym się w ogóle nie odnalazła w tych takich e, stereotypowo damskich e, sposobach na właśnie takie dbanie o siebie. O czym mówię? W zeszłym tygodniu, e, w piątek poszłam, e, poszłam sobie do fryzjera najpierw, e, następnie wstałam rano, Poszłam do, do sklepu, kupiłam mleko, potem poszłam do cukierni, kupiłam ciasto, a potem poszłam do kwiaciarni. Nie, żartuję, to była Biedronka. Dobra, macie mnie. Poszłam do Biedry i kupiłam sobie goździki. Kupiłam sobie bukiet goździków, bo zbliżał się Dzień Kobiet i stwierdziłam, że mam ochotę po prostu na kwiaty w wazonie swoje pierwsze. Wyglądają one tragicznie, ponieważ stoją w butelce po bąbelkach, po cincinie. Eee, różowej, kwiatki są różowe, więc moim zdaniem wszystko się zgadza, przy czym Domi twierdzi, że na urodzinę dostanę wazon. No cóż, jakby... okej. Okay. <ścoughs> Wolałabym coś innego, ale wazon może być. Mm, no i, i słuchajcie, kupiłam sobie kwiatki, wstawiłam je do wazonu, posprzątałam, przyjęłam e, Paulę, e, zrobiłyśmy sobie paznokcie, to znaczy ja sobie zrobiłam, a potem wieczorem usiadłam, raczej nie usiadłam, napuściłam sobie słuchajcie, wody do wanny. Maria dała mi jakiś taki śmieszny proszek o takim cukrowym, malinowym zapachu, który właśnie robił pianę, więc sobie napuściłam ten proszek, tą pianę. <grym> Nałożyłam sobie na twarz maseczkę, wzięłam sobie wino i zrobiłam sobie taki śliczny talerzyk. Na talerzyku był, em, była, e, były dwa rodzaje sera, e, jabłuszko, oliwki, salami, taki malutki mini-mini talerzyk e, dobroci. I puściłam sobie muzyczkę i sobie kurwa w tej wannie leżałam. I wiecie co? Na początku miałam takie, boże dziewczyno, co ty robisz? w jak bardzo idiotycznej sytuacji się teraz sama ze sobą znajdujesz. No i właśnie kluczem do, że tak powiem, początku rozkoszowania się tą sytuacją był, była myśl pod tytułem Znajdujesz się w tej sytuacji sama ze sobą. Nikogo nawet nie ma w mieszkaniu. And tak, więc później nasmarowałam się wszystkimi kremiczkami, wszystkimi balsamami, yy, umyłam włosy, ogoliłam nogi i byłam po prostu <śmiech> tak wypoczęta. Yy, tak, to tak Wam kurczę, nie wiem o co chodzi z tym, yy, z tym wtrąceniem, bo miałam mówić o, o przywództwie, yy, a weszła tutaj higiena, higiena psychiczna. Yy, jakby... Po prostu to było dla mnie bardzo dziwne doświadczenie, jako dla osoby, bo nigdy wcześniej nie zrobiłam sobie takiego dnia spa. Ja wiem, że większość dziewczyn pewnie już sobie zrobiło i facetów może, bo na przykład mój współlokator ma więcej kremiczków, jakiś żeli do buzi jakichś kwasów, peelingów, innych chuju moju, dzikie węże, niż my wszystkie trzy razem wzięte pozostałe dziewczyny mieszkające w tym, w tym domu. Także mężczyzn również ujmujemy w aspekcie robienia sobie spa, spa day. No dobra, wróćmy do tego tematu przywództwa. Może y, zrobię takie powiązanie pomiędzy tematem przywództwa a, y, a spa, że po prostu byłam tak wymęczona, byłam tak totalnie po prostu już przewrócona na lewą stronę i wyprana po zapierdolu, y, który... Miałam przez ostatnie tygodnie, że, że po prostu sobie zrobiłam to, to spa, tą kąpiel, różową kąpiel. A dlaczego, dlaczego byłam taka zmęczona i o co chodzi z tym przywództwem? Um, ogólnie tak jak sobie myślę, to jednak określiłabym siebie jako naturalnego lidera. Jestem osobą, która w grupie zazwyczaj obejmuje, jakby jeżeli nie ma wyznaczonego lidera, no to ja naturalnie zazwyczaj nim jestem, chyba, że jestem zmęczona, temat mnie nie interesuje i mi się nie chce. No to wtedy, że tak powiem, wywalone, prawda? No i zawsze wydawało mi się, że bycie liderem jakiejś grupy, koordynowanie, yy, jakiś management, coś takiego. To jest zajebista sprawa. Takie bycie in charge, yy, to takie posiadanie mocy decyzyjnej, że to jest takie fajne. Jakby samo to jest spoko, jakby Jestem kontrolfreakiem, więc umówmy się, lubię podejmować decyzje i żeby kontrola była mniej więcej raczej po mojej stronie. Mm. <laughs> um, ale nie sądziłam, że w praktyce jest to takie trudne. Bo okazało się, że przy rekrutacji e, podejmujemy bardzo dużo działań i jakby organizowanie czy open house'a czyli takiego webinaru, na którym po prostu prezentujemy cały region, webinaru, który po prostu to była transmisja na żywo, streamowana na Facebooka z click Meetingu. że że to wymaga masy przygotowań, że jako, że sam pomysł zorganizowania e, czegoś takiego jak Open House wyszedł e, z naszego działu, że to wyszedł e, pomysł z PR-u. Nie był to tyle mój pomysł, ale wyszedł z PR-u, więc ja jako koordynator działu stałam się automatycznie pierwszą osobą, tak naprawdę, do której ludzie e, pisali w sprawie, w sprawie tego mm, tego open house'a i w ogóle w sprawie rekrutacji jakiejkolwiek. Po prostu ilość pytań, które ja dostawałam, i czasami ich poziom, hmm, czasami ich poziom yy, był ostatnio zniewalający totalnie. Yy, ilość postów, które trzeba było zatwierdzić, grafik tego skoordynowania, tego też, wiecie, taki straszny dylemat, bo mamy dosyć małą ekipę. A dosyć dużo zadań do zrobienia. To jest nasza, umówmy się to, studenckie forum to jest nasza działalność dodatkowa. I ludzie mają oprócz tego pracę, studia, czasami dwa kierunki studiów, czasami dwa, dwa kierunki studiów i pracę, yy, albo są na Erasmusie. Yy, I jakby jesteśmy zajętymi ludźmi, zajętymi ludźmi sukcesu. tak? Więc stanęłam przed bardzo ciężkim dylematem, pod tytułem, czy dać więcej zadań ludziom z mojej drużyny yy, i sama zająć się koordynowaniem tego wszystkiego, zatwierdzaniem, wrzucaniem, przepuszczaniem, odpowiadaniem na pytania, yy, ogarnianiem spraw technicznych, kontrolowaniem zasięgów, moderowaniem strony itd., czy też w, brać udział w, yy, w tworzeniu treści, tak jak reszta drużyny. I to był bardzo ciężki dylemat, a ja, jako osoba, która zawsze potrafi sobie dopierdolić, ilością pracy zwłaszcza, no to tak, podjęłam decyzję pod tytułem również będę tworzyć treści, bo nie zostawię zespołu z takim workloadem. I to mnie strasznie wyczerpało. To mnie strasznie wymęczyło Plus, plus praca, plus coś tam, coś tam. I okazało się, że, że ja wcale nie chcę dostawać tylu pytań. Że to jest ogromnie wyczerpujące takie bycie, tą taką pierwszą, mm, pierwszą osobą kontaktową, do której wiele osób się odzywa. I czasami robią to, zanim porządnie sprawdzą informacje, które są, nie wiem, my na przykład pracujemy na dyskach, które są dostępne na dyskach w folderach, w Excelach moich ukochanych. Tylko piszą i zadają pytania. Jakby oczywiście, kto pytanie nie błądzi. Ja rozumiem, że czasami łatwiej jest zadać pytanie, niż zrobić sam, sam dig-dig-digging, ale taką mam bardzo dziwną refleksję, na, na temat tego, tego tematu przywództwa. Dodatkowo teraz oglądam serial. Jakby to jest taki dosyć głupiutki serial, który oscyluje gdzieś pomiędzy Diabeł ubiera się u Prady, ym, pomiędzy Plotkarą, a może z, pomiędzy Seksem w Wielkim Mieście i Carrie Bradshaw. Ym, nazywa się on Go for the Bold? Nie. Y, bold Type. The bold type. Yy, I i tam jest bardzo ciekawie, ciekawie nakreślona sylwetka szefowej yy, redaktorki naczelnej jakiejś tam gazety modowej, takiej typowo kobiecej. Yy, babeczki, która swoim sposobem bycia przypomina mi moją panią od historii z liceum, która była wysoką, smukłą kobietą yy, z taką surową, taką trochę yy, taką madam <grym> nie wiem jak ją określić miała krótkie włosy takie ułożone ułożone w taką kurde no i widzicie nie przygotowałam się do opisywania mojej nauczycielki od historii chodzi o to że wzbudzała ona w nas wielki wielki respekt taki wielki szacunek a jednocześnie była bardzo bardzo taką hmm złożoną osobą, która z jednej strony siała pogrom e, i ja po prostu siedziałam na tych jej zajęciach i się trzęsłam, bo wiedziałam, że jeżeli ona mnie zapyta, to ja jestem w dupie, bo ja jej historia to nigdy nie był zbyt dobry, mm, zbyt dobre kombo. E, jednocześnie opowiadała tak fantastyczne e, fantastyczne historie, tak potrafiła Przekazywać wiedzę, której ja co prawda nie zapamiętywałam, ale to już nie jej wina. Po prostu ja mam wyparcie historyczne. Eee, miała tyle pasji do tego, co robi, a jednocześnie wymagała od nas bardzo dużo, ale jednocześnie potrafiła nas zrozumieć. Była bardzo ludzka, co nie sprawiało zupełnie, że się jej nie baliśmy. Ja się jej dotąd, dotąd jej się boję. <grych> I troszeczkę właśnie tego typu sylwetka została przedstawiona w tym serialu. Eee, jako właśnie y, szefowa, jako lider, jako liderka. Osoba, która tak dobiera umiejętności, kompetencje swoich pracowników do zadań, żeby delikatnie ich wypchnąć poza ich strefę komfortu, nie za daleko, ale żeby ich troszeczkę z dopasować to pod nich i y, ich wypchnąć. Szefowa, która wypycha, która inspiruje, która y, daje, daje wsparcie i jeszcze tworzy taką, y, może nie chcę tego nazwać bezpieczną przestrzenią, ale taką przestrzeń zaufania, że jak coś się dzieje, to można, można przyjść. Tak? Y, tylko to wszystko opiera się na bardzo dużym, y, takim wzajemnym zaufaniu w zespole i na dużej dozie profesjonalizmu. Bo samo granie w otwarte karty w relacjach biznesowych, w relacjach w pracy nie znaczy, że na przykład na pytanie jak się czujesz, masz odpowiadać jak się czujesz w związku z tym, że nie wiem, zerwałaś z facetem, albo że pokłóciłaś się z babcią, albo coś tam. Nie, masz odpowiedzieć, jak się czujesz w związku z jakimś przy, przydzielonym Ci zadaniem, jak się czujesz w firmie, jak się czujesz w drużynie. Jeżeli natomiast strefa prywatna Cię jakoś przytłacza, no to wtedy mówisz, mam problemy prywatne, mogę być troszeczkę zdekoncentrowany, zdekoncentrowana. Tak? I, I to jest bardzo bardzo ciekawy fenomen, to takie empatyczne przywództwo. No właśnie, to bycie liderem, nie? Nie bycie szefem, tylko bycie liderem, osobą, która mm, potrafi dobierać e, zasoby do zadań, e, która potrafi wspierać i motywować i, i działać na ludzi tak, że oni chcą przyjść do tej pracy. A wiecie dlaczego? Skąd taka refleksja? Bo gdzieś tam wiem, że ja nie jestem taką osobą, że ja nie potrafię, że ja na przykład nie potrafię zachować spokoju, że po mnie od razu widać, że jestem wkurwiona, że, że on jakby moja ten osoby, które tworzą PR od razu widzą, kiedy, um, kiedy jakby w jakim stanie ja się znajduję, <grym> też po części dlatego, że to są mi bliskie osoby tak od strony m, prywatnej i wiem, że mogę sobie przy nich pozwolić na y, troszeczkę takiego, takiej rozwiązłości emocjonalnej, ale jednak chciałabym umieć panować nad tym, chciałabym umieć nie pokazywać, że jestem zdenerwowana, że ktoś coś zrobił źle, że tutaj jakieś deadline'y nas gonią, yy, że jakby... Hm, myślałam, że będę w to, w to lepsza, że będę lepsza w te klocki i że będę w stanie zmotywować fajnie ludzi, a ja zupełnie nie mam na to pomysłu. Yy, I ojejku... I robi nam się pół godziny gadania, a ja gadam do Was bez skryptu dzisiaj. I ten temat przywództwa tak mnie ostatnio męczy i męczy, bo wraz ze zmianą pracy naturalnie również zmienił mi się szef. I też obserwuję zupełnie inną kulturę organizacyjną. Szef, który dzwoni do mnie na kamerce jak człowiek raz w tygodniu i ostatnio mi powiedział wczoraj czy przedwczoraj, że Kasia, ja przepraszam, że ja do Ciebie tak rzadko dzwonię, a ja się śmieję sama do siebie, że spoko, dzwonisz do mnie bardzo często, częściej niż ja dzwonię do niektórych osób właśnie z katalogu osób, które yy, mówiły, że ja teraz się do nich nie odzywam. <laughs> um... Szef, który dzwoni do mnie, żeby zapytać, jak się czuję, jak sobie radzę z nowymi zadaniami, nowymi obowiązkami, procesami, w języku, jak się czuję, który już po tak naprawdę relatywnie bardzo krótkim czasie, bo ile po miesiącu, daje mi zadania z gwiazdką, że się tak wyrażę, podkreślając, że po prostu bardzo dobrze sobie radzę na swoim stanowisku i że w związku z tym, żebym się nie nudziła i żebym też miała przed sobą różne wyzwania, to on mi od czasu do czasu będzie podsuwać jakieś zadania niezwiązane z moim scope'em, e, wykraczające poza zakres mojego stanowiska. I jednocześnie, słuchajcie, zaznaczając całkowicie na poważnie, że jeżeli ja bym nie miała ochoty tego robić, albo bym uznała, że jest to dla mnie zbyt trudne, albo mnie nie interesuje, albo cokolwiek, to ja koniecznie powinnam mu to powiedzieć. I mówi również do mnie, Kasia, ja się trochę tak zastanawiam, bo Tobie wszystko pasuje. <laughs> Osoby, które mnie znają, na pewno się zaśmieją w tym momencie, bo ja nie jestem osobą, której wszystko pasuje. Ja jestem wręcz osobą, której większość rzeczy zwyczajnie nie pasuje i muszę wtrącić swoje trzy słowa na ten temat. A w pracy ja po prostu wciąż jestem na tyle oczarowana, y zupełnie inną kulturą, yy, kulturą korporacyjną, organizacyjną, taką panującą wewnątrz firmy, że mi wszystko pasuje. Ja, ja jestem po prostu jak na początku związku. <laughs> Zafascynowana i ślepo zapatrzona, bo mi się to tak podoba. Yy, Ta taka kooperacja między działami, to, że ludzie ze sobą rozmawiają, że yy, włączają swoje kamerki, że jest yy, cała masa jakby... Po miesiącu pracowania tam ja czuję, że bardziej znam te osoby i że, nie wiem, mijając je na ulicy, to bym je poznała. Ym, gdybyśmy może nie byli w maseczkach, nie? Ale że bym je poznała i bym do nich zagadała, niż po roku pracy w mojej poprzedniej firmie, gdzie w życiu nigdy do mnie nie zadzwonił na kamerce. Jak widać kamerki dużo dają, <śmiech> ale to nie tylko kamerki. Y Dlatego już myślę, że widzicie skąd ten temat tego leadership, tego przywództwa. Myślę, że to jest ten temat, mogę uznać za. Możemy mu dać status dyskusji otwartej. Jakby osoby, które dały radę przesłuchać pół godziny mojego gadania, chętnie, że tak powiem, wymienię się opiniami, czy to prywatnie, czy, czy mailowo w sensie, czy to, czy to face to face, tak? Czy, czy mailowo. A na tę chwilę chyba kończę, bo coś miałam do zrobienia, nie wiem. Wiecie, ja już niewiele rzeczy wiem ostatnio. O, wiem, co Wam jeszcze powiem. Ostatnio mam fazę na sery. I co tydzień idę sobie na przykład do Auchan, i kupuję jeden nowy ser, ale jakiś taki, wiecie, wyjebane w kosmos, malutko, najmniejszą możliwą porcję, e, która mnie tak zazwyczaj kosztuje od 4 do 10 zł. E, i sobie przez następny tydzień później testuję ten ser. E, najlepiej z winkiem i różnymi dodatkami i bardzo mi się podoba ta moja nowa tradycja. Jakby ktoś yy, znał się na serach, to yy, let me know. Chętnie się czegoś więcej dowiem, chętnie posłucham. Dobrze, lecę moi drodzy, bo chyba mam serial do obejrzenia i... A, no i muszę posprzątać po, po czwartkowym posiedzeniu tutaj u mnie na zaciszu, po którym mam ta takie siniaki, takie ja nie wiem co ja robiłam. Yy, w każdym razie pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że... Niedługo pojawi się kolejny odcinek, no bo w sumie nie wiem, pewnie się pojawi, coś nagram. No dobra, trzymajcie się, dbajcie o siebie i jedzcie sery. Do usłyszenia!